0: おはようございます。グッドモーニングボイスです、えー。ただいま10月5日水曜日の19時17分ですね。えー、これを取って出ししようかどうかを今悩んでいるところです。えー、しかも、えー、テイク2ということになっています。あの、倉園さんほどではないと思うんですが、えー、遠く及ばないというか別に及ぶ必要もありませんが、あの私もちょっとこう、なんていうんですか、まあ、脅迫的なところはありまして、あのつまりテイク1のやつでもいいじゃんと思うわけですが先ほどあのピンポンが鳴ってですね、えー、なんだあれはつまり Amazon さんから荷物が届いたためにテイク2になってしまったという、えー、そういう状況なんですねでもあれでって良かったんじゃないかと、まあ、思わなくもないわけですよだから、この、ま、あれをそのまま出しとけばいいんだろうけど、なんとなくテイク2に入ってしまうあたりが、自分、こういうところが、えー、っと、強いというほどじゃないけど、はっきりあるよなとは思います。まあ、多分ですね、えー、出す側が気にしすぎるケースの方がほとんどだと思いますね。えー、という感じで、今、これをやっております。だいたいさっきのにつなげばいいんですけどね。えー、っと、それで、えー、と、あのー、さってじゃなくて、しあさってかな、8土曜日に、立花武さんという方と、えー、逆境の乗り越え方という、まあ、これも私の最近、もう一つの、もう一つのというか、最近割とお話しするテーマの、あのー、いわゆる中年の危機的な話をしまして、えー、とただ最近すごくこう自我心理学の方を、えー、とまあなんか急速にカバーしているうちにいろいろと説明しやすくなったんですねなんかこう。視界が開けたというのとは違って視界はグッドバイブスと,、えーとあのーイギリスのの、ね、の対象関係論の人の本で開けた特にオグデンっていう人の本が僕にはすごく良かったんですけれども、えー、オグデン訳している、えー、と誰だっけあの人は、えー、この世界ではスターみたいな人なんですよね。藤山さんですか藤山直樹さんの本なんかも読んでいて、えー、とてもこう、直接どうこうっていう話よりは、だいぶこうマニアックな臨床の本でですね、なんでこれで僕がっていうのは、随分この番組でも話したけれども、そういう視界が開けたのはそっちなんですよ。で、自我心理学の方では、あこれはこういう説明の仕方をすると確かに世の中には伝わりやすくなるよねというのが自我心理学の方で私が今、あの、割と急ぎ勉強中の方なんですね。で、それを読んでるうちに、河江隼さんの本というのがすごく読みやすくなって、まあ、これもすごい新しく発見がどんどんあるぜっていうのはおかしいんですよ。河江隼さんの本が一番最初に僕、繰り返し読んでいたわけですから、えー、とやっぱりこうあ、自我心理学的にこういう含みがあるんだなっていうのが、えっ、ー、と、面白いと。そういう感じで今読み直している最中なんですよ。で、まあ、その辺をこう、話の中に盛り込みながら、えー、ミドルクライシス的なのをこうフリーランスの場合はね、えっと、立花さんもそうですけど、フリーランスですけど、フリーランスって結局、ファイナンシャルの危機がそのまま生存の危機に直結しちゃうんで、これは今の時代はどんどんそういう風になってきている、そういう意味ではこう経済的に厳しい時代なんですけど、私が学生だった頃に比べるとね、日本も。あの、そういうフリーランスならではのえ食いっぱぐれると死んじゃうぞみたいな、というのが、あると会社だってもちろん同じなんだけど会社と違ってですね来月の給料から自動的に消滅するっていうような来月の給料なんてないわけですからねあのそういうことがあるわけですよ。でそれと,、えー、と全く関係のないいろいろとおぞましいっちゅうのかなおぞましいってことでもないんだけれどもまあ、ね、非常にこうそれこそ倉の三流に言うと「放送来たか」が連発してしまうという収集がつかなくなっていくということもあるわけですよね。そこに持ってきてその「放送来たか」って受け止め方はないわけで当時の私にはもう「んでだよ」っていうのが連,連発することになってしまうのが、えー、大変。困ったたここととを引き起こしたとそれをこう精神分析的に説明して、まあ、当時どうすればよかったかって話をしてもしょうがないんですけれどもまあその対応の仕方ってのはあるよねと、えー、フリーランスであろうとなかろうとですねそういう話ができればいいかなと思っておりますので、まだ全然間に合うんでですね、全然間に合うっていうのも別に嬉しい言葉じゃないんだけど、えー、よろしければ、えー、確認してみてください。8、8の日の8日土曜日にですね、オンラインでやります。で、田島さんも僕のなんかよりははるかに、まあ、彼の場合はこう、すべての規模が大きいんで、ビジネスの規模も大きければ収益の規模も大きく、えっ、ー、と、失い方も私とはまた違って花々しい感じなんですよ。花々しいちっ,っちゃい失礼かもしれませんけれども、とにかくこう、私のよりはこう劇的な感じがする。私のは結局何だかんだ言って偉いプライベートな話ばっかりだし、あの、ダイレクトに私に関わってくるけれども、私の仕事に同行ううっていうのとはまた違う感じなんですよね。そういう意味ではすごいプライベートな話になりますが、ジバナさんの方はもう、どっちらかしど、彼自身がそうしてますけど、パブリックなところがあってですね、えっ、ー、と、公的にもインパクトがある。そういう、まあ、聞いているだけでもこう考えさせられるというか、身につまされる部分もいろいろあるので、まあ、あれ、ああいう話も面白いと思いますし、それをどう乗り切るかっていうのも、えっ、ー、と、もっともっと大概の人の規模は地味にはなるかもしれませんけど、参考になるかなと思います。まあ、よろしければということですね。で、えっ、ー、と、まあ、これからお話しするのは、それとは必ずしも直結はしないんですけれども、えー、先日ね、あの、今日、これなぜ朝落としたかというと、一つにはちょっと久しぶりに、こう、急に冷えたせいなのか、腰痛が再発して、これがあるからな、冬はっていうのがあるんですけどね。久しぶりなんですよ、とにかく。グッドバイブスでだいぶ楽になってはいるんだけれども、なくなったわけじゃないんで。えー、もう一つが、その、まあ、先々前回のね、このウッドモーニングボイスで喋って、ちょっと力尽きたというか、すべてを吐き出してしまって、やりきった感がちょっと出ちゃったんですね。今、ちょうど私、そういう時期なんだろうと思っているんですけれども、一つはタスクシュートが昔ながらあって、でもその前から実は私には、その、すごくこう、真相心理、精神分析的なものの考え方がやっぱり好きだってことがあって、あのー、ユングなんかは読んでたのはコリン・ウィルソンって人の影響が非常に大でですね。僕もほとんど大学時代は半分ちょっと気が、頭おかしかったんじゃないかなっていうぐらい、コリン・ウィルソンって人の本ばっかり読んでた時期があるんですよ、実はね。あの、オカルトで有名な人ですよね。アウトサイダーとかそういう本もあるんだけど、僕は彼に会いに行ってるんですよ、イギリスまで。わざわざ。<笑>向こううは迷惑だったんんじゃないかと思うんですけれども、写真もあるんですよ、どっか行っちゃったかもしれないけど、そういう人間だったんで、本当、深層心理以外には興味ないっていうところがあったんですね、オカールドとかユングとか、そういう可愛いはよですよね、日本で言えば。で、コリン・ウィルソンと。で、そういう人間だったので、実は全然ですね、実務能力とかが。まあ、そ,のその割にはあったかもしれないけど、ないも同然なんですね。今日たまたま思い出したんですけれども、あのー、卒論書いてるとき、私、実は大学4年の時って卒論しか書いてなかったんですよ。本当に。卒論しか書いてなかったっていうのの,の意味はですね、就職活動ってことをしたことが僕はないんですよ。エントリーシートも1枚もついに書かな,書か,なかったし、会社に勤めるというのを考えただけで吐きそうだったんですよね吐いてたかもしんないです。あの頃よく吐いてましたからね。あの多分ね、僕はいろんな意味で誤解を振りまいてしまってる人間なんだけど本当大学3年の頃はほぼ鬱で、えー、昼間っから酒飲んでね。そういうユングみたいな本読んで、えっ、ー、と、寝っ転がっていて吐くみたいな、<笑>そういうことをずっとしてたんですよ。で、就職活動とか本当、まともにする気は一切なかったし、あのうちの大学って卒業論文は選択なんですね。必修では全くない。選択必修ですらない。選択なんですよ。普通の人間は書かないんですね。まして、頭が、えっ、ー、と、なんていうのかな、目端の利く人は書かないですね。僕は大学4年の時、卒論を書く以外のことは何もしてなかったんですよ。それも D.H. ロレンスね。あのチャタレイ夫人の恋人で悪名の高い。悪名高いちっ,っちゃ怒られるんですけどね。D.H. ロレンスとコリン・ウィルソン的に書くて、またこれもしょうもないっていうか、むちゃくちゃなことをやってたよね当時はね。うちの大学の先生はすごい僕に良くしてくれたんですよ。トロイトの本も全部くれたし僕が買っ払っていった感もちょっとなくはないんですけどねまあいろいろとむちゃくちゃな人間だったんですよ大学特に2年3年4年の頃は本当にねあの大学の授業もまともに出てたのはほぼないですね常にしかも酔っ払ってましたからね出ててもね半分は半分はね特に2年の頃はひどかったですねもうなんかまた、ね、半分ちょっとね、正気だったとは僕は思ってないんですよね、あの頃はね。まあでもそういう人間にえらくよく付き合ってくださった先生がいたわけですよね。その先生地ちで、あの、あの、飲んだくれて止まってたことが何回かありましたね。もう思い出すのも嫌な話なんだけど。えっと、で、そういうところが強くあったから、ずっと心臓心理っていうのがすっごい大好きで。で、アメリカに行ったのは特別そういう理由じゃなかったんだけど、結局ほとんど勉強してきたのは自我心理学。当時としては精神分析をやってるつもりで、で、なぜか帰ってきたらタスクシュートですよ。もう全然、全然、なんなのそれっていう。この、この接続性のなさはびっくりじゃないですか。だから私からすると、グッドバイブスっていうのは、えっ、ー、と、倉園さんが別に心理学っていうことをベースにしていてもいなくても、私には親和性はタスクシュートよりははるかに強いわけですね。あの僕は大学時代および高校時代にいわゆる実務的な能力を高めたいとか、えー、いわゆる実用的な仕事がしたいと思ったことはなかったんですよね。やるんならば作家に小説家になるか、えー、あるいはもう本当にこうね、えー、とヒッピーみたいになるかそういうイメージしか自分は持ったことがないんです。最もよくやってカウンセラーかなみたいな。だから今はなんかこうその真似事みたいなことやってんなみたいに思われるかもしれないですけど、それは当然なんですよね。ある意味では。そういう風になろうとすらな、なる努力すらしなかったのが私なんですよ。できなかったっていうのがね、でも正しいんですよね。まるでなる努力をしなかったなんて言うと、えー、とそういう努力をすればできたみたいじゃないですか。でも私、大学時代の自分のことを思うと、そんな努力はできなかったなっていうのが本音ですね、正直言って。そんな努力は、えー、すればできたかのような顔を今からならできますけど、えー、当時の心理状態ではですね、無理だっただろうなと。だってあの、本当、アパートの一人暮らしでゲロの中で寝てんですからね。あのそういう努力となんか相入れそうな人間ではなかったんですよね当時は特にだからあの大アメリカの大学時代はそれに比べて随分真面目にやってたなとは思いますけれどもでもそれって結局やってる勉強が、えー、とフロイトとかシェイクスピアとかだから可能だったんですよある意味ではねやっぱりねウィーアム・ブレイクとかねあるいはヘルマン・ヘッセとかでヒッピーみたいな話ばっかり追っ,て追っかけてるわけですよねえー、とそういう人間なんですよね、ベースとは、ベースとしては。まあでも、私がじゃあヒッピーやってたかっていうと、ヒッピーやってたことはないんで、本当にそういう人かっていうと、そこもまだ非常に難しくはあります。とにかくそういう心理状態の上に、タスクシュート乗っけていて、そして、タスクシュートに乗っかってると、思いのほかこんな人間のままやれちゃうんですよ。ここを割と僕はね、あの裏事情なんだけど、お伝えしたいんですよ。だから、その実務的に会社に勤められていて、えっ、ー、と、バリバリやっていこうみたいな方が、タスクシュートができないっていうのは僕には信じられないんですよ。僕ができるっていうのはよっぽどなんですよね、ある意味。僕は、あのー、本当にこう、なんて言えばいいんですかね、これはね、あの、ヘッセの、ヘルマン・ヘッセって人の小説に、知、えー、と,と愛と日本っては訳す。なんで日本人はああいう訳し方をするのかなナルシスト・ゴルトムントって言うんですけどねあの。とにかくこう、冬山、冬の中に、えーと、荒野の狼ってタイトルもそうですけど、ロマン派なんですよね。詩を英字ながら出かけていって、えーと、そういう雪の中をね、お城とか行って、いろんな女の子にモテてっていう、まあもう本当ね、何の現実味もないような。いわゆるドイツロマンの夢の中をさまよってるようなですね、そういう小説なんですよ。僕はあれを多分50回は読んでる。<笑>そういう人生ってこういうもんだったらいいのになってずっとただただこう酒を飲んでは夢を見るというね、それ以外のことは僕はまじともにできなかったんですよね、あの時代は特に。で、本当にそういう人間がえただタスクシュートに、えっ、ー、と、開始時刻を入れます終了時刻刻をを入入れれまますす終了とただそうやってたんですよ。オアシエゾウさんと組んでたから、えっと、絶対彼の仕事だけは落とせまいとしてたけれども、当時は彼の仕事以外に何もしなかったんですよ、僕は本当に。あのやっぱり似たようなもんで、もう、スタート読書、終了読書みたいな、スタートファンザミル、終了ファンザミルみたいなね。まあ、こ,れはこれをただただやってただけなんですよね。そしたら、生活が整ったんんでですすよ。よこれを伝えたいんですよね、本当は。ただこう言うと誰も信じてくれないというかわけのわからん話をこいつは始めたというふうにつまりそれで納得してくれる人はすでにタスクシュ手を使えるしな使えないって言ってる人はこれでは納得できないでしょうだからどうしてもこれをどういう理屈では成り立ってるのかというのを一生懸命説明しようとしてはとちって。んで、今は自我心理学で説明していて、僕の中で一番これがみんなにも理解できて、私としても嘘のない説明なんですよね。なんだけれども、まあ、やっぱこうね、先日も言いましたけれども、そ、そういう説明がいるかっていう、でもこういう説明をしないとするじゃないですか。そうしたときに、いつもいつも記録をするっていうのは、どうしても挫折する。先日もその100日チャレンジでね、えっ、ー、と、なぜこんなことができるのかと。<笑>その人にしてみれば、当然なんでしょうね、このご質問は。なぜこんなことがやれるのかと。<笑>こんなことなんですよ。なぜなのかをね、説明するのはものすごい難しいんですよね、僕からすると。なぜかできちゃいましたというのが本音なんですよ。そんなこう、飲んだくれみたいな人間でもできちゃいました。なぜかね。で、その理由が今ではこう、だいぶ説明できつつあるんですけれども、えっ、ー、と、なおですね、うん、なんていうのかな皆さんに通りのいいというか通りが良くなれば良くなるほど嘘っぽくなるし、えー、私の正直なところに近づけば近づくほど通りは悪くなるしっていうようなイリュージョンなんだと思うんだけどジレンマが僕の中に若干あってえー、っとまあ、グッド・ワイブスをこう何て言うんですかねそのフレームみたいにしてるんですよね、今、私はね、えっと。当時もそうだったんだけどね、大橋さんと組んでるから、その仕事はやるっていう、私のそういう心理があったわけだから、あのー、当時も、すでに当時から、そういう邦画みたいなものはあったんだけれども、えそれをですね、もっとこう、グッド・バイブスが抽象化できているんですよ。その自我心理学は、まあ、S と長自我とエゴ。という三人の登場人物が結局現れるわけですね。で、S はほとんど無意識の中で動く。これはもう場所なんですね、無意識っていうのは。その、意識できないところで S は頑張ってる。これがとってもよ,よくないっちゃよくないんですよね、僕の感じではすでに。かわいそうな位置なんですよ。結局、私とは何かっていうふうに、私が、私とはこういう人間であると。今説明したようなコリン・ウィルソンが大好きでユングが大好きで河合うが大好きでフロイトも大好きですっていう人間であるという人間にしてみると例えば株式市場の操作とかあの株で儲けるとか全然好きじゃないわけですねでこういうのは私じゃないと思ってるわけですよでも僕株って実はやったことが結構あるんですねあのでこういうのは私じゃないと思っているっていう部分って無意識になってしまうんですよね意識したいわけじゃないから、どうしてもこう、少し自分から切り離されていく、ここに S が入っていくんですよね。で、だけど私ってもともと S じゃないですか。どんな赤ちゃんだってそうですよね。最初から時間があったら、すごい不気味ですよ。どんな子供でも、最初は S なんですね。で、ここ、捉え方なんだけれども、私、赤ちゃんを見たときにですね、性悪説が考えられる人って、ちょっと理解に苦しいもんですよね。赤ちゃんっていうのはそれくらい善良な存在なんですよ。これ何が言いたいかというとですね、いやもう簡単ですよね。S とは善良だってことですよね。私が言いたいのは。S とは善良な存在なんですよ。最初は S なんです。で最初は赤ちゃんなんです。私は赤ちゃんいろいろ、まあいろいろは見てませんよね。でも小児科医のウィニコットとかフェアバーンとかの話を聞いていてもですね、S が悪質だというふうに言ってる。あの人たちは精神分析家であり、同時に小児科医でもありますから、S が悪質だって言ってるようには見えないんですよ。で、S は善良だと思うんですよね。非常に。子供っていうのは、まあいろんな育てられ方があると思うんですけど、本当に2歳児とかの頃にはですね、何、えー、と,とか何やってとか言うともう喜んで行動しますよそこに見返りを求めるとか、えー、と搾取されてるとか一切考えずに、えー、と大したスキルがあるわけでもなく効率的に動けるわけでもないのにいや親が言ってやってほしいっていうことは何でもやろうとしますねあれが悪質に見えるっていうのは S っていうのはつまり制御してやんないとダメだみたいに思うっていうのはつまり罪悪的なことばっかりするっていうのはですねよっぽどものの見方に極端なところがあるなぁと私なんかは思ってしまうんですよいやーとってもいい存在だよねとあれが長寿がもうまだあやふやで親の顔が長寿かぐらいに思ってる存在でベースは S と、うん、ようやく形を成してきた、うん、でもなんでもないね極めてあやふやな字がつまり形を成してない存在ですよね。こういう3層に全くなっていない存在があんなに善良なものなのに、えっと、ここに悪を見るっていうのは私には到底理解できないんですね。えっと、手間がかかるなとは、それは思うでしょうよね。でも、あれが手間なのっていうのは、要は人間の文化というものが、例えば、えっと、それはトイレでしなさいとか、食べ物をあの窓になすりつけけちゃいけませんとかそういうね、人間が作り出すんですよ、そういう衛生観念とか。便利ですよ、そうしといた方がね、病気もはやんないでしょうし、でも、窓に、窓ガラスに食べ物をこすりつけるのを見ると、うわ、もう耐えがたい、こいつはほんとダメだめな、衛生観念全くなってないって思う人っていうのは、僕はやっぱ行き過ぎてると思うんですよね。別にいいじゃないですか、そんなもん。であ悪、悪気は全くないわけですよ、そこに、悪気はね。そこに悪気は、えー、あると思うのは、多分そこに悪気を見るんですよね、やっぱりね。全然ないと思いますね。だから S というのは根本的に善良なもので、だから私は無意識に締め出したいとは思わないんですよね。で、この S を自我から締め出してしまう。そうすると、まず何が起きるか。S が止まるはずはないですから。S、を自我から占め出すしかもそれがいいことだと思う反動形成の話を先日しましたよね。えっ、ー、と、いおむつは汚れてないおむつが一番いいおむつって思う。つまり文化の方に善を置いて、えー、悪くも何ともなかった S を言ってみればこの,あの文化が善だとしたところのお漏らしをするのは悪いとかねそういうあの S が悪いものであるかのようにして締め出すときに僕らの不安というものが。始まるるわわけけでですすすよスタートするわけです S は止まらないから S が止まらないことに不安を覚えるわけですね。私という存在が発生した時に、えー、私はつまりトイレというものはそりゃトイレに行ってしますよね。これが善だってことになったから、えー、と S が悪だってことにされちゃったわけですよね。そしてそれがしかも無意識の世界におおむね無意識のところにこう押しやられると。で無意識のところで S がうごめいてる。やばい。でもこのやばいっていうのはですね、実は当人にとってめちゃくちゃやばい派そうなわけですよ。やる気が出るたびに恐怖を感じなければならないってことになるじゃないですか。やる気は S が持ってるのに決まっているわけですね。自我がやる気になるってのは根本的に私はやっぱおかしいんじゃないかなって思います。自我に自立機能があるってのもわからないではないけど、やる気を出すのは S ですよ。生きているのは S なんで、根本的には。だから S が出てくると、やる気が出てくる。で、やる気が出てくると、不安になる。これで僕らは仕事が進まないと、ある意味これは戯言なんじゃないかと思うんですよね。仕事が進まないに決まってるじゃないですか、こんなことをやれば。やる気になってない S だけなんで,で。で、やる気が出るたびに不安になるわけですよ。先日申し上げた、その、不安、S と一緒に不安が出てくるんではなく S が何かをしたくなるたびに自家が勝手に不安になってるんだとそういう趣旨のポッドキャストの収録を前,前日にアップしたわけですけれどもそうだろうと思いますねやっぱりねで私たちはいつもこう S がやる気になるのに対していちいち不安になっていてそこのところのいい部分つまり長寿画と文化にとって都合のいい部分ばっかり抽出しては、えー、と細々としたやる気で仕事をしようとしてるからいつも辛いわけですよでこれを解消しようと思ったら S を信頼するよりほかしょうがないじゃないですかで S を信頼するということは現実を信頼するということと全くイコールだと思う少なくとも生物の現実っていうのは S ですからあらゆる生物は S ですからねベースは自我っぽいの持ってるのいますよ。超あのチンパンジーとかねあ。人間が賢いって言ってるだけのことはあって、えー、猿にも感じられますよね。猫にも感じられる。感じられるけど、じゃあねれ自我かというと、それは無理だ、ね。言葉がないわけですからね。酸素構造なんてとんでもないわけですよ。酸素構造あるはずないですよね。えー、超自我というものはないですよね。文化に善があるはずがないですよ。だから S なんですよね。で、<笑> S を信じるということは、えっ、ー、と、言ってみればですね、私たちが、えー、リビドっていう言い方をしましたよね、フロイトは。愛欲と言いました。まあ、愛を信じるみたいな話になるわけですよ。性を信じるでは私はないと思う。ここは、えっ、ー、と、男女の性愛とあんま関係ないですからね。もちろんあれですよ。エリフスと無関係では絶対ないです。えー家族が愛情の欲求、愛情の対象になっている以上、えー、家族を作りたいという欲求と性欲が無関係ってことはないけれど、えー、と根本的にこれはやっぱりこうあの、生きていくことはいいことだぐらいな感じですよ。リビドーっていうのは結局、なん最終的にはそういうことになっていくと思うんですね。未分化なわけですから、性欲だけ分化して取り出すのは、成人のやることじゃないですか。これは性欲、こっちは食欲みたいな。赤ちゃんそんなものを分けられるわけがないので、おそらく魚とかもそんなのを分けていちいち意識しないので、えー、と全部未分化ですよね。未分化だから、えー、と生きていきたいっていう、生きていくのはいいことだっていう感覚に多分なると思うんですよね。残念ながらこれが極めて生のまま、えっ、ー、と、生きていくのはいいことだから、エクセル頑張ろうっては思わないんですよ。我々は。だから、ここがすごくこう、細くなっているというのかな。僕の感覚ですよ、これは。イメージとして、細くなっているというか、滴り落ちるような、つまり流れが良くないとは、本当思うんですけれども。えっと、でも、まあ、この辺でタスクシュートに、回っていくんですよねだからここで一旦ね停止して30分に近いから停止しなきゃなんないです。う前回という今回といえば長いですね。はいで今ですね中断が入っているわけですよ。でんでかというと、まあ、下で呼ばれたからそっちに行って中断を入れてるんだけどここがですねイ以来僕が変えてるところ意識的に変えてるわけですね、えー、と何があろうと言われたらすぐ反応するというか対応するんで、えー、と行動が変わっていくわけですよねで今までならばここは、えー、踏みとどまってこの収録続けてたんだと続けてましたね、えー、と仕事だからといって何とでも言えるんですよそれがうちで絶対通らないとかいうわけではなかったんですよだけど今はもうそこをえー、と何があっても止めると。でこれを、えー、と昔の私は恐れてたわけですよね。恐れているのは今の櫛型の話でもそうなんだけど、えー、自我なんですよ。S じゃないんですよね。前に言いたかったのはこのことだったわけです。これを、えー、と今ずっと言ってるんですけど流れが悪くなるって先ほど言ったと思うんですが。あのタスクを実行しようとする時に要は言ってみればねあのエネルギーが足りなくなるとか、えー、やる気が少なくなるとかとにかくこう気力が続かなくなるとか MP がどうしたとかいう話全部同じでそうじゃないんですよ S は足りてるんですよ足りてるんだけれども S にエネルギーは十分あるんだけれども細々としか使えないえっ、ー、と今しがた言ったようにその S っていうのはつまり生き物の動きですから欲動ですからええー欲動は十分あるんだけど、それを仕事に転用するにあたって、ひどく細くなってしまう。滴るようにしか出てこなくなってしまう。で、その上、警戒して、S を外に出さないようにしているわけですよね、私たちは。その文化的な意味もあって。でも文化的な意味だけではなくて、あるいはこういう新しい文化なのかもしれないんだけれども、えー生きていきたい。生きていくのはいいことだから生きていきたいという欲動が、ま、の流れが極めて強くあったとしても、えー、これを使って Excel にうんと入力していくというのは、エネルギーとして全然使い勝手が良くないので、ちょっぴりしか出てこない。そこに加えてね、あのー、これを危機としてやったのでは、どうせ危機としてはなかなかできないかもしれませんが、危機としてやったのでは、会社に搾取される。という一文が長時間に加わるんですよねいいようにこき使われる温存しながら朝から晩まで危機器として仕事に、えー、とエネルギーを投入するんじゃなくて S のエネルギーをうまく使わないと困ったことになるよっていうそういう正しさの一文書き換わる追加されることによって長時間の正しさとしてものすごくやりにくくなります。このものすごくやりにくくなった状態でえと何かをするっていうのはずっとその状態にいると分かんなくなってくるんだけどえらく耐え難いことで私はそのこの警戒を解,解くべく頑張ってるわけですねまだ解ききれてるわけじゃないからえとこれを解くためにあの呼ばれればすぐ行くんですよ解のないことのようなんだけれども、えー、とこのような話を結局ビジネス書とかに書いても受けないんだなということが最近少し分かったんだけれども受けようと受けまいとですね、えー、とこの線でやってみないとあの警戒している自分という状態から変化がないんですねえっ、ー、と途中言った通り自我はつまり私とはこういう人間だというセルフイメージと言ってもいいし自己のアイデンティティと言ってもいいんだけどそういうものがあるとしてそこから締め出されたものは自我にはなれないんですよね S になってしまうだから警戒せずに活動したいという、えー、自我は存在しない以上 S は決して警戒せずにエネルギー出してきますからねそれが出た時に我々は私とはそういう人間じゃないから会社にいいように操られる人にはなりたくないから、ただのお人よしとは違うからっていう自我があるから限りはですね、やる気が出ようとするたびに要は自我というのが揺すぐられて不安になってしまう。これがまあ何度か言った通り先日もお話ししたような話なわけですよ。やっていかないと、あの行動として活動していかないと、この種の不安が、えっ、ー、と、うううまく抜けるっていうわけるといいいわにはいかないと思うんですよねだからこういう不安を抱えたままつまりこれは警戒なんだけど警戒、えー、心を持ったままですね、えー、S からいいエネルギーだけを使い勝手のいいエネルギーだけを取り出そうとしてもその場合やっぱりこうやる気はいつもいつもとっても乏しいといった状態から変化は訪れない気がするんですね。なんんつうんですかねねこれは、ねえー、と数億ぐらい自分のお金があるんだけどうち 99% は使えませんっていうような話なんですよ。それくらいこうなんかこう中徹底的にうまく抽出しようと、えー、だからすごく乏しい量でしかありえないんですよね最初からそういう状態をこう維持して動いているので。私のこれが実感なんですね。今私がタスクシュートユーザーとしてね、こう皆さんに言ってみれば変更を迫ろうとしているのはこの点なんですね。もちろんこれは価値観に近いところがあるんで、えっ、ー、と、あからさまにこういうふうな価値観に切り替えてグッドバイブス的にやりましょうねというつもりはないんですよ。ただ、えー重めのタスクを前にするとやる気が出ませんと言ったとき、言われたときには、あるいは、長くずっとこれをやろうとしているんだけど、なぜか手がつけることもできませんみたいな話が出たときには、基本 S というのは善良で、エネルギーは無限に近くあって、しかもそれはあなたの、まあ無意識なんだけど、あなたそのものの、何て言うんですかね、接点に近いところに位置していますと、いいいうううう話をこういう言い方じゃなく伝えようとしてるわけですこれが通ればねえー、いや通ればというかこれは事実だと思われれば、あのー、そんなに警戒する必要がなくなる逆に言うと,、えー、と警戒しているというただそれだけであのこのエネルギーはほぼ使えなくなってしまうでこの状態があのー得だというのはどういう意味あの違うな。この状態でなければ損をすると言ったときの、その、損って、えー、その人その人によって、いろんな損があるんでしょうけれども、えー、なんて言うのかな、その、得をしたときに、えー、その人に怒ると、怒った、怒ることってのは、僕ができるアイデンティティというものが維持できるというのにとどまるんですよっていう話だね長字画が多分デザインを描くんでしょうねあるいは自画が長字画を書き換えてデザインを作るのかなその方がもっと現実的な感じがしますそうやって、えー、私という人間から9割以上のエネルギーを締め出すといった結果として僕ができる私というアイデンティティが手に入る多分これが大事なんだろうなと思いますそれを大事にするから、えー、タスクシュートなりで何でもいいんですけれどもえっ、ー、とものすごくこう巧みなプランといったものを、えー、描き出さなければならない二度同じことをやらないとか二度手間を避けるとかましてミスによる手戻りはなんか絶対認めないとで全部、えっ、ー、と、エネルギーがですね、今の1億倍ぐらいあった場合には、いらない節約なんですが、そんなことは信じられないでしょうから、1億倍ぐらいあるような気がするんですけどね、私が全然使えてないですよ、私自身。でも、えっ、ー、と、10倍ぐらいは優に手に入る、10倍手に入ったら多分、言うことなしじゃないですか。でも多分そのやり方には大変強い不安が、まあこの不安とアイデンティティが同じなんですけど、ね、自己イメージとか。つまりそんなにないから、仲な,ないんだけど、そんなにないから、えっ、ー、と、ない前提で動かなければならないんですよね。で、ない前提で動く限りはないわけですから、あの、無駄は徹底的に省かなければならないと。こういうところでタスクシュートと、そのセルフイメージとかが合致するんだと思うんですよ。で私の言ってることはまあその分かるけどねぐらいなんだと思うんですよね。最もよく捉えられた時でも分かるけどでもそうはいかないでしょうと。つまり現実とはそうじゃないっていう話に戻るわけですね。でもう一つ大事なのは S が善良だと言ったとき S はエネルギーに満ち溢れてるっていうのが今の話なんだけど善良だって話もしましたよね僕がそれ赤ちゃん見てそう思ったことなんですけどいずれも善良だってことは、えー、他者を疑わないってことだわけですねでもう一つ他者を疑わない、うん、もう一つじゃないな他者を疑わないというのは他者に、えー、警戒する理由を投影しないということだ自我心理学的に言うとこれもイリュージョンって言ってしまった方が早いんですけどね。同じことなんで、ほぼ。いやー、完全に同じかな。他者に、えー、警戒するべき理由を投影すると。つまり、例えば搾取ってのが一番典型的ですよね。最近の言葉で言えば。S からのエネルギーを無駄に使わない。今私が少しこう、後半たどたどしくななってるじゃないですかこれは話の僕にとってこう根幹に迫ってるからたどたどしくなってることもあればさっき一回に呼ばれて途中中断したからたどたどしくなってるんだけどこういう無駄をやめておきたいとここを余計なエネルギーで私が支えていると捉えられてると思うんですよだけれども、えー、私の中では全然違うんですけどねさっきのここで行かなければですねあと2分だったからあと2分以内に打ち切ってた可能性が大いにあります。この話出てきてないんですよ。こういうことが起こるんですよね。節約を徹底的にすると。節約できると考えるということは、えー、と私のプランで行く限り間違いはないという風な考え方に凝り固まるんですね。それはつまりどういうことかというとあのいつもラゾノさんが言うのと真逆ですよ。一寸先は読み通りになるはずだこれ私ものすごくおかしいと思うんですよ。えー、か,のかのですね、二、えー、ちゃん作った方ですら、なんか一寸先すら本当は読めてないって絶対思います。一寸先が、えー、手に取るように分かるっていうのはデマですよ。だけど一寸先が確実に読めるのでなければ3分先が読めるはずないですよね。さっき26分だったから3分先まで読めているから。途中に余計な邪魔さえ入らなければ完璧な内容が話せるっていう言い方をしてるわけですよ。あるいは自分としてベストの内容が話せると。だけど私は今思うんですよね。12分かかってる。この内容まで言い切らずにあそこで3分後に止めててベストだったはずはないんですよ。こういうことが起こっちゃうんですよね。で、えっ、ー、と、こういうのも全部でもお話を、この話を聞かれている方の多くの方は、えっ、ー、と、こういう話に何度も何度も聞いたかもしれませんけど、それでもなお、なんとなくうさんくさく聞かれていると思います。この場合は例外だったんじゃないんだろうかと。事前にやっぱり絶対準備しておいた方がいいんじゃないかと。私は準備を否定するわけではないですけれども、えっ、ー、と準備しきれるという考え方は否定できると思ってます。準備しきれっこないです。で、実際こう多分この話ももうだいぶかかるような気がするんだけれどもあの他者に結局この考え方っていうのはですね、えー、自分のプランがベストだっていうところがあるんで少なくとも自分のプランよりはるかに超えたものが、えー、と何ら想定もできないままに出てくるということに対して不安を覚えちゃうのでだから S 任せにできないので S は生物の現実ですから、つまり現実というものは信用できないので、下で呼ばれたりするでしょう。だから現実というものは何を引き起こすか分からなくて不安でいっぱいだから、えー、作り込んでおくしかないわけですよね。で、作り込んでいった先に私たちがどうしてもしなければならないことは、他者からの介入、邪魔、えー、搾取、えー、その他様々なものを持ち込んでくる他者というものを、えー、そのまま良いものだとみなすわけにはいかないんですよ。でも他者の行動を完全に読み切るのは、えー、本当にかの一部の一つすらできてないのであとできることは我々にできることはですね他者を完全にコントロール下に置くかこれもできないので多くの場合コントロールできる他者のみと付き合うかこれすらも難しいケースにおいては他者にえぇ、ー、作の、なんていうのかえー、可能性がある。うーん、良くてフィフティーフィフティーの存在という布をかぶせるしかないんですよね。これが投影だと思うんです。多くの人が、えー、苦しむケースの投影です。いい投影もありますからね。人をよく見ると。それはでも、うかつで騙されてる人ってことになるので、僕みたいなね。えっ、ー、と、賢明な人は、他者によくてフィフティーフィフティーの下心を持った存在という東映の布をかぶせるんですよ。これは他者がフィフティーフィフティーの下心を持った人ではないと言いたいのではなくて、勝手にこっちがかぶせている以上、その本質にいくら近くてもそれは東映だと言ってるに過ぎないです。私が言ってるのは。でもこの投影をすることで我々は、えー、と本来他者がもともとえー、善悪の混ぜこぜのものでしかないという現実とは違って私がデザインした通りの存在という、えー、スクリーンを見ることになっちゃうんですよ。投影の欠点はそれなんですね。投影っていうのは高度な,高度な心理操作だけれども、えー、十分能力がなければ到底できない心理操作ですけれどもでも我々はそれを日常、えー、しょっちゅう無意識に普通にやってます。赤信号は止まれだってのは投影です。東以外の何ででもないですからそんなものをイノシシが見て信じるはずがないですからね我々はあれを自我言語というものを使わなければできませんけれどもでもやりますそして人々にもやるんですよ、えー、こういう存在として布をかぶせるでそういうスクリーンを通して見ると S が、えー、無防備にいたのでは必ず搾取するだろうという存在に人々をしてしまうので我々の警戒は最大限になるしかないんですね。この段階で我々はやる気を完全に失うんですよ。完全にというのは語弊がありますね。やる気が 0.1% ぐらいにとどめ置かれるんですよ。この状態で仕事をして、タスクシュートを、えー、と実行していかなければならないんですよ。だから僕は粛々となんてできるはずないと思うんですよね。細々としかできないですよね。この状態であれば。私が最初に2007、8年の頃にタスクシュートを、え大、ー、橋悦夫さんに使わせていただいた頃は、頃からですね、私は結局まともに仕事できた内容は、ただ大橋さんに向かって出すものだけだったんですよ。これが S のその善良さってことなんですよね。自分で自分の S を善良だっていうのも照れますが、S ってのはでも自我とか長自我に比べるとやっぱり、際立って善良で、際立ってエネルギッシュだなって思います。それはもう、生まれてきた子を見るとつくづく思います。大人というのは、えっ、ー、と、今言ったような事情があるにせよ、セルフイメージにこだわりすぎていて、全然こう、計算の意味がないような計算をずっと繰り返してます。なんていうんですかね、これは本当に。うまく言えないんですけどね、収入が1億なんだけど、1円の支出を徹夜でやってるような感じ。それぐらい、えっ、ー、と、計算が間違ってるとか、計算高くないとは言わないんだけど、ずれてるんですよ。その計算のやり方、それ自体が。今のだと、さすがに信じてもらえないでしょうから、こういう言い方にしましょう。年収が800万から1000万ぐらいなんだけど、えっ、ー、と、一千何千円何十銭の世界にいつまでもこだわっているような計算高さそれは全く無意味だとは思わないんだけど無意味一歩手前ぐらいなところにいる感じがしますよく言っても全然私はこう何て言うんですかねその疲れるはずもなければ実際疲れてもいないので。疲れたと言っておきたくなるっていうシーンが社交上すごく多いんですねいまだにまあライフハック系の人との付き合いが多いからここで疲れたって言っておいた方が通り本当に良くなるなって思っちゃうんですよね本当にあのひどい目に遭ったって言っておくとなんか会話が弾みやすいなって思うんですよいまだに思います対話の最中にも思いますよわかってもらえないんだよねとか、最近辛いんだよねって言うと、なんでこんなに世の中では通りがいいんだろうって思います。わかるんですよ。あらゆる私の、私も含めてみんな、あらゆる S が絞り、絞られて、抑圧されて、締め付けられているので、疲れてしまうんですよ。疲れてしまっているような気がしてしまう。で、この状態を維持するために、えー、と計算高い私というセリフイメージを作って、その、人の社会貢献もするんですよ。えっ、ー、と、例えば、計算通りに仕事をするならみんな仕事がしたいんですよ。みんなが悪質なわけじゃないんですね。ただ、えっ、ー、と、非常に温存型の善良なんですよ。善良なんだけど、温存型。えっ、ー、と、ここまでなら出すという。自,己の自分で作ったグラインドデザインに応じて善良でありたく、応じて行動的でありたいんですよね。だから、このセルフイメージに、えー、とマッチするような、えー、と他の人のイメージというものをかぶせて、人々にもそう振る舞ってほしいって感じなんですよ。だからこそ、そういう話をしていると。あの例えばその S 暴走気味の人の話とかをちょっとからかってみたくなったり、えっ、ー、と、あんな風にはやれないよねっていう自分たちで安心していたくなるものなんですよね。僕もそういうのはよくわかります。だから自分だけやる気になっているっていうところは示せないから、示せたくないんだけど、えっ、ー、と、いや、全然楽勝だなっていうのは言いにくいんですよね。このいろんな、これは文化ですけれども、まあ、その空気読むっていう意味では長寿がてい,いですよ。こういういろんなものが相まって、自分をますますこう元気を失わせていく。ますます仕事をつまらなくしていく。なぜならば、つまらないという事実に合ってる方が、つまらないと言ってる時、自分が嘘をついてる気がしなくていいじゃないですか。介護が大変とか、老後が心配とか、言っていたいわけですよ。えっと、ここがね意外と僕はこのさっきの下で呼ばれてすぐ対応するっていうのとうーんこうしてあの何かグッドバイブスが妙に難しく感じられる文化的な場所ってあるなって思うんですねあるいはコミュニティでもいいんだけどなんかね申し訳なくなってくるんですよねえ老後も全然心配じゃないし介護も全然 OK だしっていうのってある種の状態ではなんだか悪い気がしちゃうんですよ。これは通りにくいかな。ある、その、愛情の問題とかではないと言いたいんですよ、私は単に。なんていうのか、こう、被害者になってい、被害、被害感ってものをここに投入するのは容易なことなので、えっ、ー、と、被害者になっていないと申し訳ないような気がしてくるっていうようなね。えっ、ー、と、つまり、そうだな、相手も自分も、えー、資産が 1,000 万あるんだけど相手はできるだけこう1円でも少なくしようとしているのにこっちがお金バンバン使っている様子を示すのはなんだか恥ずかしくて申し訳ないみたいなねそんな感じがあるんですねこのフットバイブスというもののこれはいかにも余計な感じもしますけれどもえと具体的にそういう状況に入ってみるとですね意外に気に気ななるものなんですよねこれら全部のことを、えー、と踏まえて考えてみてほしいんですよ。すぐに対応するとかエネルギー満載でいくとか他者というものに対して警戒心を全く抱かないほど善良な自分であるということは実に楽でリラックスしていられてそれこそ最強で価値マックスなんだけれどもそれを押しとどめる不思議な要素が、えー、と実はこういう意外とこう何て言うんですかねものすごく初歩的でしょうもない些細なことの中に含まれている感じが、えー、と最近はとかくするんですねで、えー、とこれがタスクシュートっていうものを実行するにあたっても、えー、と気がつくとこれをそれこそ無意識にですね無意識に、えー、っとすっかり固まってしまって僕はこれを3時ぐらいに気づくんですよねああやりにくくなってきたっていう感情を抱くんですよこれがみんなが言う午前中の MP 云々問題なんだろうし思い助すってやつなんだなとイリュージョンというものがその確立していくんですよねイリュージョンに濃さはないんですよ。ただ、時間が、起きている時間が長くなってくると、少しずつ少しずつイリュージョンがかか固まっていくんですね。今言ったようなですよあの。私はこれを、あからさまなイリュージョンならすぐ気づくんだけど、少しずつ少しずつなんですよ。いろんな文化に付きあっていくうちに、こういうイリュージョンを共有しておいた方が角が立ちにくいよねと。ここでグッドバイブスを言うのは、なんだかこう、いいんですかね,これ,はね、えー、とこれそれでもグッドバイブスで行けばいいんだけれどもあからさまにここでグッドバイブスで行くには、えー、と別の言い方をするならばあからさまでに、えー、と悪気のない S で行動するしてしまうとなんかちょっとこうみんなにとって面白くなさが出てくる。みんなも S だったらいいんでしょうけどみんなはこれを警戒しているわけだからと感じてしまうので私もまだまだそういう習慣が残っているからとも言ってもいいですけどねここはもう、まあ、その結局ここは時短なんですよねめんどくさいしみたいなのもありますここはみんなに合わせておこうってことなんですよそれを、えー、と4時間も5時間もやってると,、えー、とすっかりそっちに何て言うんですかねそういう自我と S と長自我の体勢が整ってしまうんですね。分かったと。S はもう,こうちょっとしか出さない。半分出ちゃうんですよね。で、長自我はこう搾取されないように、でも良心的にねっていうようなこう一言を残して去っていって、自我はその中でなんとなくスムーズに動いているうちに、どんどんどんどんこう疲れが溜まっていく。これがそしてその状態でも3時とか2時ですからね残り560そんなんやないか残り3四4 0のタスクがありあこれに圧倒されるのねと S を叩き起こせば話早いんですけどね